0: No hay apego sin miedo, no hay dependencia sin humillación, no hay adicción sin esclavitud. Eso dice Walter Rizzo. ¡Ay, tantas cosas! Presenta a nosotras, Marcela y Elisa, a dos iluminadas. Bueno, ya quisiéramos.
1: Y ahora en este podcast, además de abrir el espectro, decimos sí cuando queremos decir sí.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Hay tantas cosas! Gracias por acompañarnos una semana más en este compartir, en este momento de chicas hablando chácharas de la vida. Marcel, ¿cómo sí. estás?
1: Muy bien, Elisa, ¿y tú?
0: Bien, bueno. bien en este día. Y nada, y sin muchas chácharas, Marcel, vamos a empezar con lo que el tema de esta semana que lo hemos hablado así como con pinceladas. Sí. Un montón, y es sobre el, el apego. El lo vimos, apego. sí, lo vimos en el libro de Deepak Chopra, en las siete leyes espirituales, que es uno de nuestros episodios más escuchados, increíblemente. Sí, de la temporada 1. Sí, por si les interesa. Creo este. que el episodio 21. <risa> Seguro es ese, sí. Marcel. <risa> Tienes mejor memoria que yo para eso.
1: Sí, es el 21.
0: So, okay. En este libro Deepak menciona que, es, o sea, habla de esta ley, es, precisamente es una ley. La ley, la ley del, del apego. Uh -huh, la ley del desapego, que es, es la sexta ley del libro, y la define como la sabiduría de lo incierto. Se basa en la liberación de nuestro pasado, de lo conocido, que es la prisión del conocimiento condicionado, porque es algo como que del pasado. Lo define sí, él así.
1: Ya como del pasado, porque es lo que aprendes y te da miedo
0: pasar a algo nuevo. Porque... Tenemos miedo al sufrimiento.
1: Tenemos miedo a lo, a lo distinto, sí. a lo que no sabemos. Deepak menciona, inclusive, que yo recuerde, la, como la magia de la incertidumbre. Como que debemos vivir, o sea, no nos gusta vivir ahí, pero se supone que debemos.
0: Totalmente. Bueno, o, o al, al menos no tanto debemos, sino que lo experimentemos. Sí, por lo menos, o sea,
1: no sí. saber lo que va a pasar, porque tenemos un apego tan grande a saber lo que va a pasar. Bueno, yo me siento identificada con ese apego.
0: <risa> no, yo también, pero al final cuando me entran los, las crisis de ansiedad uh -huh. por querer saber qué voy a pasar, digo, ok, yo no controlo este negocio, Exacto. este negocio no es mío. Exactamente. Yo me ocupo de lo que tengo hoy, ahora, en este momento, como que esa es mi, mi técnica. Sí. Bueno, y en este mismo libro nos habla de que el apego está basado, bueno, lo que bien me dijiste uh -huh. en el... La, Miedo de inseguridad, la necesidad de, de saber qué va a pasar. Y, y a veces me pongo a pensar mucho en el apego. Por ejemplo, el apego que sienten los bebés, que para mí es un apego sano. Sí, yo creo que ese apego primero
1: es, obviamente, es conveniente. Porque dime, ¿qué bebé no depende?
0: Es, una, es un ser totalmente dependiente. Es inofensivo. 24-7, durante nueve meses, lo sacan. Uh -huh. Oye, ¿cómo no va a tener apego? Para mí es un apego sano.
1: Claro, es necesario, es por lo menos un apego necesario.
0: Totalmente, ¿y, y que es necesario para desarrollar tu buen desarrollo? Pero tú sabes dónde está el problema,
1: que nosotros nos quedamos muchas veces con ese apego y somos de, tenemos 50 años y todavía lo tenemos.
0: Sí, y también muchas veces la madre es la que se apega totalmente. Exacto. Tiene más apego y no deja crecer la cría. Exacto. Por miedo, siempre por miedo. Sí, a que no los quieran, sí que yo. Pero tú sabes que esta teoría del apego nació en el año... esta Es también, o sea, como que es un concepto, digamos que nuevo, porque nació en el 1907, para explicar como las diferencias individuales de cada uno, respecto como que la gente piensa, a lo que la gente piensa, siente, y se comporta en relaciones interpersonales. Uh -huh. Entonces, el concepto apego hace referencia a los vínculos emocionales que la gente de forma que la gente forma con otras personas a lo largo de su vida. Primero con, lo, con los proyectores. Con los padres, exacto. O el cuidador. ¿Quién te cuida? Después con nuestro amigo, lo que bien tú dijiste. Apego, parejas, compañeros, hijos. Tenemos 50 años, tenemos esos apegos. Nada saludable.
1: Y quizás, no, no, muchas veces, no uno no se apega nada más que a personas. Se apega al trabajo. A situaciones, claro. Situaciones. Y ni siquiera una persona es como a
0: la idea de... Exacto, la idea que le ponemos a esa persona, que no, le, no tenemos la decencia. <risa> Ni de siquiera de preguntarle quién es. O de ver realmente quién es. O de es. ver
1: realmente quién es, exacto.
0: Pero tú sabes que existen también diferentes divisiones acerca de esta teoría, pero la más conocida es la de John Bowlby, o algo así, o Bowlby, como sea que se pronuncie, que es considerado el padre del apego, Marcel. Y él pensó que... No la apego. Sí, yo tampoco. Él pensaba que el apego se si iniciaba en la infancia, que para mí sí es así, obvio. y continuó a lo largo de la vida, obvio, él descubrió también. en el 1907 el agua tibia sí, y se atrevió a formular la Exacto. teoría y también afirmó que existen sistemas de control del comportamiento que son innatos y que son necesarios para la supervivencia y la procreación, procreación de los seres
1: humanos, mira qué bien interesting, sí. pero eso es obvio o sea a partir de esa teoría es que han surgido todas las demás, ya como que es fue la fuente. Y está sí. bien crudo eh, uh -huh, en sí de lo uh -huh. que es el apego. Entonces, hablando de apego, pensamos también en Walter Rizzo.
0: Ah, es el padre del desapego.
1: Ajá. Él escribió un libro muy bueno que se llama eh, Despegarse sin Anestesia.
0: Desapegarse sin Anestesia. Ay, sí, eso mismo. Desapegarse sin Anestesia. Súper, súper recomendado. Búsquenlo. Sí. Fue Creo Lisa que
1: está... me lo recomendó hace mucho.
0: Creo que está libre, pero
1: no. Está en internet. Sí, bueno. sí, yo, super, yo lo super bueno. muy bueno. Uh -huh. Walter Rizzo explica el apego de una forma. Dice que es un vínculo obsesivo con un objeto, idea o persona que se fundamenta en cuatro creencias falsas, que es permanentemente, que te va a hacer feliz, que te va a dar seguridad total y que te dará sentido a tu vida. O sea, que todo eso es totalmente externo. Por eso te sientes el apego. Entonces, cuando tú tienes un vínculo que que es así como que tan fuerte con algo, con alguien o con lo que sea. Entonces, tú no estás preparado para la pérdida y no aceptas de ninguna forma el desprendimiento.
0: Y ahí viene el sufrimiento. Totalmente. O sea, por vamos ejemplo, a poner un paréntesis antes de seguir. Vamos a hablar del apego no saludable, ¿eh? No de la bebé y la mamá, para que no me digan, pero es un apego... Bueno, no, vamos a hablar del que es mal sano el, el, el tóxico.
1: El apego tóxico. Y, y como bien tú dices, de ahí viene el sufrimiento. Porque, por ejemplo... Si se muere alguien Yo no te voy a decir miérquina Me dolió Porque obviamente Es una pérdida Y te duele Pero entonces El sufrimiento A largo plazo Que viene después de ahí eh, Viene por el apego porque, Y es totalmente
0: opcional Totalmente Porque nos obsesionamos Con que esa persona fallecida No haya fallecido Que porque se murió Que injusto Tenía a lo mejor 95 años Pero tú querías que durara 105 Y mira, mira Sin importar inclusive la edad Yo
1: vuelvo y repito yo no estoy diciendo que una pérdida no duele, y duele no, claro. mucho. Hay De pérdidas
0: mismo. y hay pérdidas, ¿eh?
1: Exacto, y duele mucho.
0: Pero hay y
1: como hemos, hemos venido hablando inclusive en varios en episodios anteriores, hay que separar el dolor del sufrimiento. Pero el sufrimiento ya viene a largo a largo plazo y como dije, es opcional. Sí, porque resentir, resentir, resentir otra vez lo mismo.
0: Sí, porque tú puedes sentir un dolor y yo creo que lo más sano es sentirlo a toda, claro, y dejarlo pasar,
1: dejarlo que siga su curso y dejar
0: sentirlo a toda su profundidad, bajar hasta allá, hasta el fondo, porque si no estás con alguien, una, vamos a ponerlo más sencillo, a lo mejor una relación de amigo, una relación amorosa, ah, bueno, o sí. sea, tú lo extrañas a esa persona, tienes derecho a extrañarlo. Claro. Lo malo es cuando tú te apegas y empiezas a buscarle razones y ahí batiendo, le tóxica y no sé.
1: No, si te pone tóxica contigo mismo
0: Entonces, ahí es cuando el apego se convierte en una adicción, Marcel. Sí. O sea, depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, Marcel. Un acto de automutilación psicológica donde el amor, donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados a otros y regalados irracionalmente como que ya tú no eres dueño de ti uh -huh. entonces cuando la apego está tan presente entregarse es eso es más que un acto de amor o de cariño desinteresado y generoso
1: es que yo no le llamaría ni siquiera amor
0: eso ya es una obsesión como la, la aventura <risa> <risa> es como que una capitulación una rendición guiada por el miedo para preservar es lo que tú tenías con la persona
1: sí eh es, como, es más que amor, es un miedo, como, como tú bien dices.
0: Y, y entonces lo disfrazamos como un. Como, lo ponemos un disfraz romántico. Le ponemos, eso. O sea, exacto. Y Nos vamos romántico, La persona apegada, y veces empezamos a sufrir una despersonalización terrible, como una. Que no, pero terrible porque es lenta, implacable. Horrible. Y te Qué conviertes terrible. en un anexo a esa persona, de esa persona amada. Y, y muchas veces
1: ese apego y, y esa necesidad y esa dependencia emocional, física, lo que sea, eh, aleja a los demás, o sea, lo aleja.
0: ¿Y tú sabes cuándo es peor? Y lo que, por ahí
1: viene el sufrimiento.
0: Sí, sí, claro, ¿Tú ¿sabes cuándo es peor? Cuando la, Cuando la dependencia es mutua. El enredo es funesto, Marcel. es una o sea, tragedia.
1: no que, o sea, se los dos estamos apegados. Sí,
0: es una trágica Si uno estornuda, al otro le suena la nariz. Sí, sí. O sea, si uno tiene frío, el otro te pone el abriguito. O sea, porque es como que cuando los dos están así, obsesionados. Qué horror. Entonces, también hay una parte de cuando se estudia la, el apego... Y se
1: dicen que se complementan. <risa> sí, porque
0: estaban incompletos, recuerdan. Exacto. <risa> Entonces, también hay como otra rama que estudia el apego en relación de padre e hijos. Uh -huh. Y ese habla, obviamente, de cuestiones más biológicas que bien mencionamos y que cumple una función importante. Porque yo creo que también el pa los padres general depende del hijo también como que de cuidarlo al principio y todo eso sí o sea no es que dependen sino
1: que tienen esa responsabilidad sí claro el que depende es el hijo que de que sea cuidado de que sea alimentado claro porque un bebé no se alimenta solo ni se cambia solo ni se baña solo ni puede hacer nada solo o sea ahí, ahí sí el apego como quien dice es saludable porque de, realmente depende físicamente y y en todos los sentidos el bebé depende ya ese es un apego eh,
0: sano. Sí, ese, ese entra como lo que vamos a hablar ahora, que es el apego seguro. Exacto, ese es el apego seguro. Que las personas están seguras, con su apego, se sienten cómodas, confiadas. Ese es como un apego sano sí, con sí. los demás y dejando que la otra persona se te acerque. También se sienten cómodos cuando otros confían en ellos y disfrutan de formar parte de la vida de los demás. Pero ese apego seguro se da...
1: Eh... Que, o sea, en personas adultas.
0: Sí se da. Porque tú puedes... Muchas veces, como es mi caso, tú... Tiendes... A, yo tiendo a ser evitativa. Para, ti, para no pegarme a nada. Pero en verdad, es, yo lo que no estoy buscando es crear una complicidad a lo mejor con otra persona. Ok. Entonces, Pero no, eso es
1: como algo saludable. Podría ser. Pero entonces, ser. No, yo no le llamaría tanto a que apego. No sé, como un afecto. No sé por qué que apego. Lo que
0: pasa es que yo... Pienso yo Ajá. que tú tal vez estás quitando las barreras, de poniéndote vulnerable en, esa cualquier, en la relación X que estés abriéndote, ¿no? Bueno,
1: sí. Yo creo que, bueno, sí, como tú dices, en una relación... Saludable. Saludable. Debe de haber cierto tipo de apego, ¿verdad? Porque
0: Yo pienso que sí. O sea,
1: si un, un apego saludable, ese es como tú mencionas, el apego seguro.
0: Pero no el de Pero o sea, la no vos, Montenegro cito. con Carlos Daniel.
1: <ríe> no un apego tóxico de, depend de, de dependencia como era
0: que decía ella lo quiero mío hasta que me arte hasta que me arte sí <ríe> y me aburra sí entonces también está el apego habitativo que tiene mucho que ver o independiente apego uh -huh. habitativo ind independiente que fue el que hablaba o sea que tiene como es como lo opuesto del seguro el apego a nada sería sí porque las personas con apego a la habitación tienen una necesidad externa de autosuficiencia lo cual no es cierto, eso es una, una. Sí, somos, porque somos seres sociales, necesitamos. Es, somos codependientes. Exacto. Sentirse como como que sentirse dependiente. O pertenecer a algo. Sí. Es que, como sentirse dependiente de los demás, les causa angustia a estas personas que, que, que evitan este apego.
1: Yo creo que ese apego evitativo puede darse en personas que están eh, también, porque lo he escuchado. Eh, puede darse en personas que están eh, envejeciendo, uh -huh. que no quieren depender de nadie, que quieren hacer todas sus cosas solo o sea, personas que están envejeciendo que no aceptan esa parte, que, que entienden que pueden hacerlo todo solo, que nadie lo tiene que ayudar. Es más también un apego a, un, y un orgullo.
0: Y también se da mucho cuando somos adolescentes que ya se sin hombre
1: Ah, exacto, también
0: Como que viendo lo de la dos do... O sea, como que son bien marcadas en esas etapas de la vida Sí ese ese Cuando ya
1: entiendes que eres adulto y puedes, hacer, y puedes hacer todo tú solo Y no
0: eres nada de adulto, eres una... no, no.
1: <risa> Un lío ahí Y cuando ya vas envejeciendo que, que he escuchado también como que El mayor miedo de los envejecientes es eso Como que no ser autónomo No, no poder tener autonomía sobre sí mismo
0: también se, se puede dar cuando una persona entra en una enfermedad que no pueda valerse por sí mismo siendo joven.
1: Que no quiera depender de otra persona, como la película esta de Me Before You.
0: También, uh -huh. también, también. O, por ejemplo, eh, esa película me encantó y siempre la menciono porque tiene tantas enseñanzas, que es el eh, ay, Doctor Strange, uh -huh. cuando él pierde las habilidades de sus manos. Él tiene una dependencia tanto de su carrera... De su carrera. Uh -huh. Que él no se encontraba en ningún lado. No sabía que era... Que era el, él no sabía quién era. Él no Si sabía. no era doctor. Entonces, él tenía una dependencia ahí. Entonces... Verse de que ya sus manos no funcionaban para lo que siempre han funcionado fue muy un golpe duro para él. Uh -huh. Entonces le estaba apegado totalmente a esa carrera. Entonces está él también el apego preocupado y el ansioso. Que ¿Eso son, sí, sí que, que son las personas, <risa> es el que estábamos hablando al principio, que son las cuando las personas con, ape con apego ansioso a menudo se preocupan porque no son realmente amadas repetidamente buscan la seguridad de que de que son o sabemos que de que lo buscan
1: reafirmarlos todo sí, el tiempo del
0: exterior que lo reafirmen y que estén con
1: ellos hay que tóxicos! muy seguros exigentes o sea la gente le huye inclusive
0: pero cuando se encuentran tóxico así ah, o sea, cuando esa persona de querida regresa a, a, a la persona que tiene ese apego preocupado y ansioso
1: o sea, ponte por ejemplo que se tomaron un break o que... Oh, 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 o las ajá. relaciones
0: que tiene siempre están en tirijala. O, o me voy a dar un tiempo. Ajá. O sea, es como que lo ponen a veces hasta de castigo a esta persona como para que lo extrañen y vean. Y que sí, le voy a... O sea, se pone por ejemplo, te voy a dar un tiempo para que tú veas lo que se siente estar sin mí. <risa> o el ghosting. <risa> sí, ghost... No, el ghosting es, yo pienso que... O la ley del hielo, qué sé yo, eso es un
1: castigo la ley Sí, de la, hielo? Ley de, sí la aplica Ajá. la ley del hielo. Ajá.
0: Pero con la intención de que lo extrañen y sepan lo que se siente no estar con ellos. Ya tú sabes, o sea,
1: es como yo, es como se van a, a un tú me dices, yo te digo, en acciones.
0: Yo he aplicado ese apego, Marcel. Lo confieso. ¿El apego preocupado ansioso? Sí, claro. Claro, yo fui adolescente, yo apliqué ese y apliqué el apego habitativo independiente, porque yo quería ser sumamente independiente cuando era chiquita, tú no. No,
1: <risa> yo era
0: muy,
1: yo, yo no sé a qué yo tenía apego, yo te, yo un, yo tengo, tenía un apego y creo que todavía lo tengo y no es un apego seguro, pero no sé en cuál, ca en cuál renglón cabe, ahora tú me dirás. Mi apego, bueno, si sí, sí, tú sabes. Mis
0: lentes me las puse de psicóloga. <risa> para
1: darme. El apego que yo tenía, eh, y siempre he tenido, es como a la seguridad, a sentirme segura.
0: ¡Wow! ¡Qué triste! Uh -huh. Porque nunca. No a la
1: incertidumbre, no. A la seguridad.
0: Pero va lo mismo. Uh -huh. Porque tú no quieres sentir. Yo no quiero
1: sentir incertidumbre. ¿Tú
0: no quieres sentir incertidumbre, incertidumbre? Ay, eso me da mucha ansiedad. <risa> yo creo que es natural porque todo el mundo quiere estar en la zona conocida uh -huh. para saber lo que va a pasar y cómo va a reaccionar sí. y lanzarse así a lo que venga a la buena de Dios
1: eh sí eso yo nunca he podido darse, o sea hasta este punto de mi vida no he no he dado ese paso eh, porque no sé el miedo a pasar trabajo no sé yo no sé ni siquiera bien cómo explicarlo pero es como eso el apego a la, a la seguridad yo creo que estamos grabados
0: <risa> Sí, a lo conocido Sí, exacto A, a tu historia un... del pasado Y a lo mejor por eso no te das oportunidad de
1: De vivir otras experiencias Bueno, tú, yo Y de avanzar Porque eso totalmente se relaciona con avanzar
0: Pero cuando uno cae así para abajo A veces las subidas son buenísimas Sí, claro
1: <risa> Pero no sé en cuál en cual cabe
0: No sé, el apego ahí, no sé, un apego ahí, malsano
1: Es un apego, pero no, ni es seguro Bueno, eh, quizás sea seguro tóxico porque a la seguridad? En la <risa> antítesis del apego seguro.
0: Walter Rizzo tiene que darte una shock terapia.
1: <risa>
0: <risa> no es que yo estoy curada, pero, pero yo sé que es incómodo, muy incómodo tú lanzarte. conchale que tú no sabes para dónde tú vas. Uh -huh. Y entonces a ti no te enseñaron, a nadie tampoco, a nuestros familiares le enseñaron. Que a, eso está bien. No, no a tener un desapego seguro, en un sentido de que tú vas a estar bien, no importa qué. Uh -huh. Todos nos hemos, nos criaron con el miedo de lo que pueda pasar y quédate aquí, que tú vas a estar bien. Pero tú sabes que también hay señales que nos dicen de cuando estamos en un apego, digamos, insalubre. O sea, uno, o sea una señal fuerte es para mí es cuando tus sentimientos dependen de la presencia y atención de otros.
1: Totalmente.
0: Cualquier relación tiene cierta interdependencia, lo cual es bastante sano. Cuando tú disfrutas pasar el tiempo con una persona y estar cerca, pero cuando tú, estás, cuando tú quieres estar con esa persona sí.
1: tu felicidad depende de otra persona.
0: Y que tú quieres estar 100% con esa persona y ser el centro de su atención, yo creo que es una señal clarísima de que tú estás por un mal camino del apego.
1: Y un esto era en potencia.
0: Sí. Otro también es cuando tú crees que no puedes vivir sin esa persona. ¿Tú esa una... creencia? Sí, es
1: adolescente. adolescente. En la, yo la creo que la novela, las novelas...
0: Y las novelas que vimos. Y más. las
1: canciones Disney. Ay, yo, ¿con dónde fue que yo lo vi eso? Ah, bueno, en una serie, vi. <risa> eso. Que como que, ¿quién le hace más daño? No me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero era de que, ¿quién le hizo más daño a la humanidad? ¿Walt Disney o... Televisa. O otra cosa que no o sé. O telenovela. O algo que era... O la Segunda Guerra Mundial, no sé, algo así. Era como esa comparación ¿Quién hizo más daño a la humanidad? ¿Walt Disney o la Segunda Guerra Mundial? No sé si la otra comparación Era la Segunda Guerra Mundial Pero la respuesta era Walt Disney Porque nos vendió una idea del amor Y una idea de, de lo que es De lo que podría ser De qué, qué sé sí yo qué Que eso se quedó realmente Y no nada más aquí en Latinoamérica Que la novela lo corroboraron bien Bastante bien
0: Adelia fui ayer que irle a colgar
1: <ríe> Pero esa idea De esa pareja ideal De ese... Príncipe azul, de esa princesa, de esa perfección, de todo eso, le hizo más daño a la humanidad que la Segunda Guerra Mundial.
0: De que el amor es para siempre.
1: De un idealismo.
0: De que si no es para siempre, no sirvió. De que fracasaste si te divorciaste. Si te divorciaste. Ese que no puedo vivir sin ti, de que, es el que el amor sufre. O sea, por Dios, eso nos mató. Totalmente. Sabes? Es que
1: cualquier cosa que... Se, que o sea, Cualquier sentimiento que tú puedas decir que es amor y tiene como que algo discordante, por así decirlo, ya no es amor.
0: No, no, definitivamente. Lo que usted ve en, tele, en las telenovelas no es amor. Eso es otra señal. Esas obsesiones de la malvada de la telenovela, por favor, eso es un apego. Que se obsesionan con decaerle atrás al protagonista, verificar dónde está su ubicación. Es stalker. Sí, lo ubican, lo, le, le buscan ahora en estos celulares. Como en la película You. Digo la serie Ay, le tengo que ver Yo no la pensarle.
1: he visto Pero he visto los trailers Y se va a hacer No, yo la bien. vi Me
0: encanta, me encanta Ay, está la segunda temporada Yo me enamoré del personaje Lo confieso Mi amor tóxico por él Que hombre tan inteligente Que fabuloso Lo que pasa con un asesino Stalker <risa> Nada más le
1: quita Lo de asesino Le quitamos lo bien. de asesino
0: Y de Stalker El tipo es fantástico Me encanta <risa> O sea, que inteligente Como que ay, ay, Dios Me muero por él Y mira que físicamente No me gusta Pero yo no me importa <risa> Pero wow Un asesino pero él es un... Sí, él tiene un apego terrible. Uh -huh. Sé que en la serie ahora pensando... Creo que le deberían explorar... Bueno, explorar un poco más. Ay, que tú no la has visto. No. Pero explorar un poco más de que... ¿Por qué él es tan loco?
1: Como que irse a su historia. Bueno, pero no se sabe si en la segunda temporada pasa... Estamos en la tercera ya. En la tercera, perdón. <risa> Podrás ver eso.
0: Tú sabes también otra señal. Así que tú vas por un camino fatal. Es... Cuando tú albergas sentimientos egoístas. O sea, si yo no lo puedo tener, nadie puede.
1: No, pero ya eso es algo asesino.
0: Oh, Secuestrativo. Ejemplo, también también la, está la manipulación que hacen muchas personas. Es que no, es, no sé dónde, dónde tú estás con frases como esta. No sé dónde estarías. Si no fuera por mí. Sí. Eso es manipulación full. Sí, sí, sí. con ese tipo de manipulación para la otra persona. Pero eso lo usan los padres. Pero claro, de ahí que aprendemos.
1: <ríe> Pero sí, yo, yo sé que se la usan los padres Sí, porque... Y muchas personas también han escuchado que la dicen de sus parejas, realmente
0: Sí, yo un montón de veces Le
1: quitan todo el crédito Por ejemplo, una amiga eh, Que eh, tenía un novio Y ella decía, se expresaba de su ex de que, que es por mí que él está donde está Porque fui yo que lo hice estudiar para que se graduó de la universidad
0: Pero cantidad de veces Ajá uh -huh. O sea, yo como Para que sacara buenas notas.
1: A mí, también tú lo ayudaste. Yo no te voy a quitar tu mérito de ayuda. Pero fue él que lo
0: hizo. Sí, fue él sí. que
1: lo hizo, pero no... O sea, o sea, no sé que eso es un sentimiento así como egoísta. Porque yoísta.
0: Es egoico completamente. Sí. sí, porque también he escuchado muy cerca de mí, como que siempre una persona muy cercana que dice yo no sé dónde estuviera si no estuviera conmigo. Uh -huh. O sea, también y todo, revísate estar
1: en, un, en un lugar mejor
0: No, pero también revísate que tú tienes un salta para atrás
1: <risa> También, revísate qué fue lo que tú elegiste Y qué fue lo que tú quisiste cambiar
0: No, y si de verdad tú lo cambiaste
1: Exactamente
0: Es una ilusión que tú puedas cambiar el otro Pero sí Pero nada, tú sabes que el apego emocional Es una necesidad básica de cercanía Que tiene todo el, que todo el mundo la experimenta, Marcel. Sí, sí, sí. La forma en que se busque el apego y, el, y su comportamiento en las relaciones está determinada por, por muchas cosas, como la fuerza de la naturaleza, la crianza. Así que nada, hay que revisarse uno mismo. ¿De dónde qué viene ese apego? Nuestros
1: patrones. Uh -huh.
0: De nuestros patrones. Y realmente, y si vemos que somos un poquito tóxicos, vamos a hacer terapia. <risa> por lo menos
1: date cuenta.
0: Sí, no pero no hacemos nada. Darnos cuenta y, y darnos latigazos de que somos tóxicos. Pero no
1: necesariamente latigazos, sino es como que comenzar a notar la, esas acciones. Esos patrones, sí. Ajá, y tú, poco a poco, quizá, por lo menos lo notas y, y luego y luego lo vas eliminando. Si eres consciente de lo que estás haciendo. Si entiendes que necesitas ayuda, una guía para que te diga, mira, deja de hacer esto un punto de tu, va a terapia.
0: Y también empezar a vivir... No, no pensar y saberlo, bla, 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 sino a vivir la idea de que nada es permanente.
1: Y el apego es lo contrario a la libertad.
0: Que y realmente es una receta, al apegarse a algo es una receta para el fracaso. Y un aprisionamiento. Sí, eso no le hace el alma, Marcel Sí. Entonces, vamos a desapegarnos este episodio, vamos a despedirnos. Espero que lo hayan disfrutado y si te gustó lo puedes compartir con quien quieras. Y recuerda que nuestras redes sociales son hay tantas cosas guión bajo en Instagram, guión bajo podcast, perdón, Ajá. hay tantas cosas guión bajo podcast en Instagram. Instagram y hay tantas cosas en Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. con ustedes, Elis, Marcel de León y Elisa Espinal. Nos vemos en la próxima, amiguitos. Chao. Chao.